0: 圣经最前线，通晓中国，我是陈小农。各位观众朋友们，欢迎大家再次来到我们的节目。今天啊，我们要讨论一个话题：中国的洪涝是天灾还是人祸？最近啊，中国北方是灾害接连不断啊。呃， 8月初的时候，北京市和河北省涿州市刚刚发生过暴雨和洪灾。然后八月六号凌晨两点多，山东北部的德州市又发生了五点五级地震，余震六十次，将近六十次。那北京到上海的铁路客运已经中断了。那发生了自然灾害呢？大家通常关心的是怎么样救灾哈。但是这次德州地震当中啊，这个当地有民众问了、那、一个台湾观众可能觉得很奇怪的问题哈，他问的是说：哎，这地震是不是有什么内幕啊？这个奇怪问题啊，其实是中国民众对中共当局高度的不信任，害怕自己随时被中共当局坑害的，这是一种被害者心理的反应。那为什么中国人会有这种心理？那其实是一个了解中国的切入口。那这次山东省北部的地震啊，涉及到的是位于德州市南边的。山东省省会济南，以及和山东隔州隔着几百公里的河北省中部的邢台市，那有大批民众呢，半夜就匆匆忙忙从楼房里逃出来那我从当地民众自己拍的视频当中看到说，说地震区逃到街上有很多避难的人。那有一个拍自媒体的人就问了，在屏在这个视频里头问，他说：“哎，这个地震是不是有什么内幕啊？”那他问这个地震的内幕是什么意思啊？它其实指的是引擎。那我们大家都知道，讲到引擎，大家通常的理解是是高层权力斗争了。那地震它不是人为制造的，它是自然现象，那应该不会有什么引擎吧？但是哦，这个德州的人脱口而出的说法，其实在中国民间是蛮有代表性的。它反映出了典型的中国一部分民众的思维，那为什么是这样子？那是因为中国的民众遇到灾害，他都不相信官方的解释，认为官方会欺骗、会隐瞒内幕、会坑害民众。那么他们这种思维又是怎么形成的？那是因为中共经常对洪灾隐瞒真相。那么这次的洪河北省的洪灾呢？它真的有内幕啊！所以我们今天就从内幕来讲。我们这个节目就来谈谈河北大洪水背后的内幕、呃。中国是经常会遭到暴风雨的冲刷，还有洪水的吞食。那么，几乎每年的七八月呢，我们都会在中国的不同地区看见这个媒体报道的什么多年不遇呀、啊、严峻极端啊这一类的洪灾、洪涝灾害。那么二从2019年到现在，中国377条河流曾经超过洪水警戒线，那么一十六个省市发布了一万五千次山洪灾害预警。那官方们都是无视民间的疾苦和生命危险，反而会丧失喜唱，比如讲2019年，中共在赞叹哈，这个长江已经淹掉，了，淹掉很多这个古建筑。然后中国媒体是报道说啊， 7 0 0年历史的万里长江第一阁，湖北鄂州的观音阁，被几十几米高的洪水淹没，基地仍然屹立不摇。那二零二零年，中国南方严重洪灾，鄱阳湖呢超出警戒水位将近20公尺，达到历史最高位，受灾人口到将近 3,800 万人，经济损失高达800多亿人民币。然后官方媒体的报道用的标题叫做“降雨量破历史极值”，就极限值的意思。那还有2021年郑州大洪水，地下道当中很多人，还有很多车瞬间就被水淹没。那地捷运里头也有很多乘客被淹死，因为水冲进捷运的隧道了。但其实的那一次不是单纯有降雨造成的，那次水灾。是城郊水库泄洪，水库泄洪造成的，没有通知民众。那么我以前在我们的节目里谈过的，两年以前，当时官媒就在掩盖真相，一直掩盖到现在。那么中国几乎每年都有什么前所未有的特大暴雨啊，都有超历史记录的特大洪水，每年都有这些灾祸频发。那为什么中共就迟迟没有办法有效防范，去把灾情降到最低呢？还有就是这到底是纯粹的天灾啊，又或者是里面还有人祸？那这个问题啊，是对中共制度的一个拷问。那么其中还有个秘密，就是洪水灾害发生以后，如果原因当中有当局的决策错误，那么这在中国。是一个事关党和政府形象的重大问题，是严禁民众质问的。那么，今年七月底八月初，北京和中国首都外围的河北省面临的严重洪灾啊，它除了灾情突发，造成民众的巨大损失之外，这场灾害还引出来一个事关习近平决策错误的大背景。因为啊，河北省刚刚发生的洪灾。就跟习近平的决策错误这个大背景有直接关系。那我今天呢，准备讲三个话题啊。第一个叫做台风入境京帝都，水灾封住飞机场。第二个话题呢是西皇迁都去河北，不许复都成泽国。那第三个话题是洪水也得听命令。让你淹谁就淹谁，大家听一下这三个标题是不是都有点怪怪的哈？那我们先从怪怪的第一个讲起：台风入境京帝都，那么水灾封住飞机场。那台湾的观众朋友们对台风是习以为常的，因为每年夏天都会有台风的影影响。那么中国东部沿海的居民呢，对台风也很熟悉的，因为台风经过台湾以后呢。经常会登陆中国的东部沿海省市。那我小时候是住在上海，嗯，我曾经小时候是凭兴趣哈、啊，我就根据气象预报报的台风的位置，在地图上标注台风的路径，然后发现说，哎，这台风有点规律啊，一般都是先从东向西登陆中国的沿海，然后转向东北方向。这东北就是不是指中国的东北地区，而是指台风的路径就会偏向海上。转向东北方向，再回到海上。我在这不是讲我小时候的儿童故事啊。其实我刚才讲的这个观察、啊，它说明一件事情，就是台风通常是不会进入中国黄河以北的地方的。所以中国的北方不会像台湾这样每年都有台风。但是啊，台风也有例外、啊。那今年的台风苏杜苏瑞就是路径反常的，那么结果就把中国的北方。变成了水淹泽国。那杜苏芮台风它，它它的中心呢是经过台湾南部外海以后，就登陆福建，然后携带了从太平洋上带来的大量水汽向北进击，就从台风在在陆地上就慢慢从台风转变成暴雨中心。那这个暴雨中心严重袭扰了中国的北方地区。那夏季的台风呢，向来是极少抵达中国北方的河北省的，但这次的台风。直接构成了对中共首都地区的冲击，这可能是中共建立政权以来的第一次哈。那台风在北京周围创下了140年以来最大的一次降雨量，而北京西南部河北省的涿州地区也成为重灾区，目前已经有很多人在暴风雨造成的灾害当中遇难，也超过六分之一的人口被疏散掉。那么，在这个民怨四起的时候啊，中共官方啊，不但掩盖灾害严重的灾情，反而是趁着共军这个八一建军节之际，他在歌颂什么官兵英勇救灾。那习近平干什么呢？他率着中共高层集体到靠近辽宁省的凉爽的海边北戴河度假去了，他完全不去管北京周边的水灾。不过呢。幸好中国的民间自媒体啊有不少这方面的拍摄哈、啊，所以我们就有一些资讯可以看到。那由于暴雨的中心啊是在北京西南部的远郊和河北省交界的地方，所以北京市区里洪水不算大。那么我们这里也给大家看一段这个8月1号在北京市内看到的状况。那真正的灾区是在北京西南面郊区的石景山区、房山区和门头沟区。还有就是与北京相连的河北省涿州市所辖的各县，那灾情最严重的门头沟区呢，是有五个镇手机断讯一天。那么从自媒体放到晚上的网上短片可以看到，北京西郊降雨量非常大，是最大的，也因此引发洪水冲断了道路。那雨区转移之后，大水开始消退，那随时可以看见汽车的残骸。那。自古以来啊，北京南边的河道历史上都是从西北往东南方向流。那么本来都是历朝历代形成的古河道，但是从地图上来看的话呢，北京市和河北省交界的地区啊，常年很少有洪水，就是最最近几十年了，所以不少河道早就干涸中断。那么这样的话，当然这些河道就排水不畅，有的地段甚至河道已经被开发成农田，甚至盖了住房了。这说明呢，中共的地方政府长期对防洪是没有准备的。那雨到临头，就只有硬着头皮点下去。那这里我想讲一个事情哈，那就水都是从高处往、啊、低处流，这小孩子都知道嘛。小孩子玩水也知道要把水水堵住，那么从高处水就会往水往下流，就流不动了。那么应该讲这个道理，小孩子都知道呢。那中共决策者如果说想一下的话，一旦要是有强降雨，可能爆发水灾，那是洪水顺着河道往哪边流，这不是个难题，因为它不同地区的海拔高度不同，哪边高哪边低，你一看海拔高度你就知道洪水会冲到哪里去的。但是呢，中共的决策者偏偏违背自然规律，他们要在低洼的地带修建大型国际机场，而且还建重要的新城市，那么这样就出现一个麻烦了。就变成说，洪水是往下往低处流，但是中共要求低处不许淹。那洪水不许往低处流，这种麻烦，可能世界各国都没听到过。下面我来讲一下哪边高哪边低。哈，北京市区的平均海拔高度呢是43米，那北京市西南的那个涿州市，就这次降雨很大的那个地方，它的平均海拔高度是22米。那涿州市既然比北京西南郊区的海拔高度低二十多米，那北京西南郊区降了大暴雨以后，它肯定会水冲到涿州市各下下属的各县。那这个时候，河北省涿州市啊，本来是应该马上发出洪水警报的，但是当地政府在洪水来临前夕啊，基本上静悄悄，什么也没做，因为高层没有下命令。高层在干嘛？总理李强跟着习近平去了气候凉快的北戴河，那这两个人也谁也没有想到说暴雨中心到了北京郊区啊，会酿成水灾，需要紧急救灾。那在集权的国家，高层不动，底下是不会动的。那么如果地下的官员主动救防灾的话，搞不好还会挨骂，说他惊慌失措。那我们刚才讲到了北京的西南郊区。是暴雨中心，然后水往南部和东南方向流。那么河北省涿州市呢？再往南、东南方有一个叫白洋淀，那是在河道的下游。那里呢是历史上蓄流洪水形成的一个一大片湖泊。它海，刚才我讲涿州市的海拔高度只有二十多米，那白洋淀海拔高度多少？七米。就是它是涿州市海拔高度的三分之一，所以洪水如果冲过涿州，本来是一定会通到那个湖泊去。那湖泊也是天然的形成的，它本来就是继蓄积洪水的。但是怪事来了，中共不让洪水按照常规进入那个湖泊地区，而是要让洪水停留在地势比较高的湖泊的上游地带。也就是说，它宁肯淹没农庄、村庄和农田。也不许洪水冲到湖泊地带去。为什么大家会觉得很怪？其实对中共来讲，大家都明白，在湖泊地带中共建了一个新的城市，叫做雄安市，号称是中共的副首都，就是首都的第二中心。那这个部分我获得后面的话题再来详细讲啊。那另外呢，中共还在北京市的南郊。耗资一千两百多亿人民币，新建了北京的第二座超大型国际机场，大叫做大兴国际机场。然后呢，这个新建飞机场的排水系统是形同虚设，结果洪水就把大兴机场的停机坪淹了，然后飞机没办法起飞，大量游客就滞留在机场。那类似情形，二零一六年我记得在桃园机场也发生过，那是因为排水道发生问题了，导致呢它没有。影响到机场停机坪，而是影响到机场地地区这个地面交通拥塞。那当时在台湾引起了民众和媒体的大讨论。但是啊，北京的这次国大兴国际机场发生的事情，洪水淹没停机坪啊，比桃园机场当年的情况淹水事件严重的多。因为北京大兴国际机场这个停机坪都泡在水里头了，甚至有的地方水已经快淹到了飞机的发动机了。可想水有多深，但是中国的媒体上超平静，因为啊，记者谁也不敢去采访这件事情，而且中国的媒体根本就没有政论节目的，那新闻节目也不许报道对政府不利的消息，所以在中国事故再大，在中国也是小事故，反正媒体它只会歌颂丈夫。呃，北京的大兴国际机场是2019年才投入使用的，号称叫做中国的新国门，说是一、呃、是世界上最大的机场。那为什么这个新机场会泡到水里？这不是像桃园机场那样是因为排水道发生堵塞，大兴机场是它排水道根本就没有办法排水，为什么呢？大兴机场是建在泄洪带上的。那机场南部的河道是唯一的排水道，但是洪峰来的时候，机场外围河道的水面高到说机场的排水系统没办法排水，所以机场的选址是出了大问题的，现在已经没有办法纠正了。那我讲的第一个话题，那第二话题叫做西黄迁都去河北，不许复都成泽国。呃，中国为什么要把全世界最大的机场建在泄洪带上？那里原来水位就低呀、啊。那机场外围河道行洪的时候，水量会超大，那机场的停机坪就会被淹没。那选这个位置建机场不是很奇怪吗？确实奇怪，但是啊，在中国这样做也不奇怪。为什么呢？因为当初中共确定要建一个新建一个第二首都机场的时候，设计者首要的任务就是。机场要超大的，那么只有大兴这个地方可以满足机场面积超占地面积超大的这个任务。那么果然在这个地方建机场，它比原来那个首都机场跑道多一倍，有四条之多。那这个任务呢是高层交代下来的，因为习近平想要称霸世界，所以他就说我要建一个世界上最大的机场。而且设计的旅客吞吐量要达到每年一亿人，这个任务、这个目标很大，很吓人。那集权政府他有一个便利条件，就是他想干什么，没人敢反对呀、啊。所以什么决策在官媒里讲都是英明的。那这个英明的决策，如果是被证明错误的话，也没有人敢公开批评。那官媒更加不敢刊登批评高层错误决策的消息。所以在共产党国家，高层决定的事永远都是对的。不管你是个平头百姓还是个高官，你要是敢讲高层错了，你是要付出你人生的代价的。当然，这也是这个世界上共产党政权越来越少的原因了。最后只剩三个了，一个是中共，一个北韩，还有一个古。这样两个专制国家，另外呢，古巴和越南是算两个两个半专制的国家。那么这次我们回到回过头来讲这个台风，这次台风袭击北京郊区啊，除了北京灾情严重以外，临近的河北省灾情更加严重。特别是说，位于北京下游的涿州市政府啊，他事先不安排居民迁移防灾，那等到洪水临近的时候，突然宣布说河道要泄洪了，结果大面积的农村就被淹，很多当地的居民就仓皇出逃，然后怪事就也发生了。八月一号凌晨，河北省涿州市几十万居民开始撤离，然后长龙一样的车队都全部堵在高速路口，救援车辆被也堵住了，进不去出不来。为什么？因为大批居民匆忙撤离家园，驾车到了高速路公路口的时候都被堵住了，车辆是漫蜿蜒，很好多公里长，有的人在收费口被堵了四个多小时。那么紧急的撤离灾区的时候，上了高速公路有那么难吗？有。为什么逃离灾区那么难？因为当地高速管高速公路的管理部门说：“哎，我们还没有接到上级发的免费通行的通知啊。”那既然不能免费通行，你们先交钱再讲嘛。那逃难的车辆一辆一辆的排着队去付钱，那要付到什么时候？所以这就造成说。逃难的逃不出去，大这个大量的民众没办法及时顺利的离开泄洪地区，然后大家又恐慌又愤怒，那所以这种情况，一到了紧急逃难的时候，高速公路还不能够免费，就好像这高速公路管理部门还要发逃难财，那这种状况呢，居然就持续了差不多一昼夜，没有人通知高速。河北省高速公路管理局说：“你们就放那些灾民逃走吧，没有人下命令。”那么当地人呢，也完全事先不知道有这个大水患，所以完全没有准备。很多地方是水涨到两米多，涨到一层楼的时候，很多人还在通过手机向外界求援。其实呢，当地政府是有内部消息的，他们已经预警说整个北京河北要发生大洪灾。但是呢，当局是不作为啊，他没有启动预警机制。不但如此，当地政府还在造谣，讲说：“哎，不是我们政府不作为啊，是当地民众不作为。我们叫他们撤，他们不撤。”然后网上有很多人在吐槽，有人就住在涿州市中心，他说他根本就没有得到通知。然后市中心的水最高的已经快淹到三楼了，有四到五米深。那下楼逃难的话，你是要靠游泳才能出去的。还有人讲，他的奶奶家在农村里头，虽然收到了撤离通知了，但从收到通知到房子被淹，中间只有一个小时，那都来不及撤离。甚至呢，还有小有不少小区是发了相反的通知，说我们现在临时封闭小区，所有居民不得外出，然后水就马上就淹上你不许外出，等于让病人被淹死所以，有的村庄里是几千个人都没有来得及转移出来。那为什么洪水涨得这么快？原因是当局在偷偷的半夜里头从河道里向居民区泄洪了。呃，新华社八月三号报道，河北省的应急管理厅说，这个七月二十九号到八月一号，受强降雨影响，河北省有九十四个县区、八百二十六个乡镇遭受洪涝灾害。然后河北省启用了七个蓄洪止洪区，就是停滞留洪水的地区，那是普通的居民区，分减洪水十八亿立方米。然后到八月三号上午十点，转移了一百二十三万民众，其中从这个蓄洪止洪区转转移出来逃难的人达八十六万人。那现在涿州市是一片汪洋，有的积水区水深已经到了。六米，有的区域只能看到树上的树的树冠，就树的顶部了一点点露出来。然后你坐在市区的小船，那个这个急救队开送开来的那个小船，你坐在小船上，伸手可以摸交通红绿灯了。你可以想象这水有多深。然后八月三号，洪水已经到达天津地区。下午呢，涿州市区开始退水。那么我们这里有视频，大家可以看这个城市现在是长这样的。那洪水退去，惨不忍睹。那不用讲了，涿州市临街的商户基本上全军覆没，从人从货物啊到房子全完了。那么这些商户基本上到了破产边缘。那农村里还有很多住房是被没顶了，那农家的损失也是灾难性的。然后呢，在涿州南面的保定市，他们灾情要轻一点。然后正好是有两个台湾人在河北省的保定，那他们就拍下了保定市内的道路场景。我们也把这个视频，呃，顺便配合我们的节目给大家看一下。那现在哈，国际媒体的记者是没办法进入灾区现场，那只能和我们这个做节目一样，通过互联网来搜集网上自媒体拍摄的视频，这样来了解灾区的实况。所以我们也找到了一个八月四号拍的涿州市灾区自媒体的视频，那当地民众是在那里跪求救援，要求很简单，给一点吃的喝的，人家两天两夜没吃没喝了。那是不是说水灾难民逃离灾害现场以后就没事了呢？如果洪水很快退下去那灾民就可以回到家乡来清理灾害现场啊？那当然了，所有个人在水灾中的损失，政府是不会赔偿的，是要灾民自己来承受的。但是哦，灾情没那么简单哎，因为当地人估计这场洪水在灾区淹没了以后，因为灾区实际上都是泄洪区，就是洪水被故意安排在那里滞留，所以这个要退水位要退下去的话，还要等一,一月。同时呢，当地还在这个继续的不断的潮，淹水不深的地方泄洪，目的是要减轻下游的压力，就是我讲的洪水不许往下游去，要留在比较高的上游。那么这里我们也有一个8月5号从涿州灾区传出来的视频。那这次河北省的洪灾啊，它不是单纯的大暴雨造成的水灾，而且也有人祸的因素。那这人祸这一说。河北省政府是奉命执行就地泄洪的命令。那8月4号下，午我们在当地视频里看到，涿州有民众在当地政府大楼前举标语抗议，标语上写的是说：“还我家园”，明明是泄洪原因，偏说是降雨所致。这标语说明了真相。涿州之所以灾情这么严重，民众的生命安全遇到巨大威胁。主要是因为说，从上游来的洪水，按照中共高层的命令，必须在当地泄洪，把居民区和农田当作泄泄洪区，目标是不许让洪水流排到下游去。那为什么会这样？因为啊，在河道的下游低洼地区，习近平下令建成了一个中国的副首都雄安，所以呢。洪水是必须淹没上游地势高的地区，涿州，但是不许淹没下游地势低的富都雄安。那最后我讲第三个话题，洪水也得听命令，让你淹谁就淹谁，这是中国特色。那为什么涿州市政府要半夜泄洪呢？那如果让洪水顺着河道涌向下,下游，那位于上游的涿州地区的洪水水位很快会下降，当地政府为什么不这样做？实际上，当地政府明确表示过了，在涿州要就地泄洪，要保北京和雄安的安全。这个话呢是半真半假。说它是假话呢，是因为北京在涿州的上游，在涿州泄洪，把水留在当地，和保护上游的北京比地势比它高的北京没关系的。但是啊，这个说法有一半是真的，因为啊。他真正要保护的，在涿州泄就地泄洪，要保护的是雄安。那这个副都雄安呢，算是半个北京。呃，河北省委书记倪岳峰8月2号是特地到雄安新区视察，还在当地强调说：“哎，我们已经启用上游的泄洪，这个就是泄洪区、蓄洪滞洪区，为的是保住雄安不淹。”我再讲个小细节哈、啊，当天这个河北省委书记就是具体下令涿州地区就地放水，把当地全部淹光的。这个省委书记，他到雄安去的时候，他穿的什么鞋？不是高腰的套靴哈、啊，不是那样的，他穿皮鞋的，而且皮鞋蛮干净。这说明什么问题？说明在暴雨区下游的雄安。比这个涿州地势低大概十几米的雄安，八月二号已经不淹水了。所以我这个这是在上一这个话题里头，我用一个小标题叫做“不许赴都城泽国”，这个是中南海下的命令。这个目标实现了，但是代价是涿州被淹惨了。这也是为什么涿州当地民众呢自发会拉。标语来抗议。那涿州啊，是在这个雄安的上游。那雄安呢，在是在涿州下游的白，我前面讲到白洋淀湖泊区的边缘，海拔很低的。那如果洪水不是留在上游了，全部在沿着河道冲下来的话，洪安肯定会淹得很惨的。其实呢，八月一号的时候。红雄安是有一部分街道泡在水里的，然后呢，由于八月一号雄安有水淹了，水不太深，然后八月一号当天，上游的涿州市就奉命就地泄洪，然后把涿州市九十四个县和区全部淹掉，然后洪水就被分散到上游的大批农田和居民区去了。八月二号，雄安转危为安了。那如果不是淹掉了上游涿州市的大部分所辖地区，雄安的房子可能会淹到几层楼以上了。那雄安这个是个什么地方呢？它所在的地啊，原来是河北省中部，紧靠白洋淀那个大洼地的，那个两个县，一个叫雄县，一个叫安新县。那雄安新区就是从这两个县的名字里各取了一个字。那雄安新区的计划是说。因为习近平决定要在北京外围完全新建一个新城市，当做北京人口分流的一个副首都。那问题来了，为什么习近平要建立副都？这件事情啊是有历史脉络的。那习近平是2012年上任，他上任不久啊，就对北京的人口太多。他有一个说法叫做“低端人口太多”，什么意思？就是。不是穿西装打领带上班的人都算低端人口，说低端人口太多，还有机构太多，这个功能太多，他非常不满意。但是呢，本来集权国家的首都就是一定机构太多的，因为他一切权利在中央嘛。那不仅仅是说中央的党政军机关庞大，人数众多。而且是金融业、商业、工业、文化行业的中心也都在首都，那北京当然就会长这样子。但是习近平不高兴啦，他不高兴，问题就来了。河北省2014年就传出来说北京要迁都到河北省，那最后呢，这个不了了之了。但是习近平2017年下令了，北京市市就是市政府的全党政机构全部从市区。给我搬到远郊区通州去了。这第一个结果，第二个结果是，习近平在2017年决定在河北省的雄安建一个新城市，作为中国的副首都。目标是要把北京市区变成像美国华盛顿特区那样的单纯行政中心。就我刚刚讲的，上班都可以穿西装打领带的，其他的穿背心的或者是穿一件这个 T 恤的，都,都可都给我滚从北京滚蛋。然后呢，他还要把这个很多其他的机构，什么大学、医院、公司总部都搬到雄安去。那集权政府办事啊，它一个特点是一声令下，各方响应，资源集中。那缺点是，要是决策错了，后果也严重。那从习近平下令到现在，雄安新区从二零一七年开始，短短的六年里头，果然形成规模了。雄安新区在过去六年里，中共已经花了五千多亿投资，他出手很大方的哦。开放了一百呃，开发了120平方公里地区，然后建筑面积达到四万四千多万平方米，盖出了 3,500 多栋大楼，新建道路五百多公里，新建地下管道136公里。问题是，北京的机构谁都不愿意过来。那雄安是不是成为一个空心的副都？这一千五千多亿投资白白花掉，这还不是当下最紧要的问题。这一次北京西郊的大暴雨，差一点就把这个副都变成泽国了。所以呢，河北省委书记他必须紧跟习近平，淹掉涿州市也不能让洪水冲到雄安，因为洪水如果冲进雄安。倒不见得是有多少北京迁来的人会被淹，因为他们更不想搬过来，这里是空的。但是如果洪水淹没雄安，就是打脸习近平，那是河北省委犯将会成为河北省委犯下的最大政治错误。那为了省委不犯最大的政治错误，为了不打习近平的脸，涿州民众就倒霉了。不能淹雄安，就必须淹涿州。那其实呢，中国不是没有专家提醒高层哦。早在2019年，中国有个科学院院士，著名的经济地理学家，叫陆大道，他就讲，他说雄安是在河北省平北部平原上的一个大洼地，那洼地的中心就是我刚才讲的白洋淀，它是在个大洼地的边上，那平均海拔高度只有九米，它比白洋淀只这个枯水期的时候的水面只高两，米，所以呢。这个，而且呢，雄安最低的雄安那个地区，这个海拔高的最低的地方是三海拔三比白洋淀还低，要筑堤防止白洋淀的水浸淹到雄安的一些地方。所以这个地方本来是历史上洪涝灾害频发的，但是啊，专家告诉高层说，这样盖这个雄安新区很麻烦，会灾害频发。但是呢，习近平或者是听不到的声音被下面人屏蔽掉了，或者是他听到了置若罔闻。那其实刚才讲那个陆大道那个科学家，他也没把话说透。为什么不敢讲？那真相是什么？真相就是说，刚才提到那个白洋淀本来就是一个低洼地区蓄流洪水的湖泊，那上游涿州方向有洪水下泄，湖面涨上几米是很常见的事情，但是。雄安的平均海拔高度只比白洋淀枯水期的水面高两米，那雨季一来或者台风突袭，像这次湖面上涨超过两米是非常可能的。然后雄安就一定会淹在水里，头。而且这不是说这一次偶然发生啊，它很可能还会成为经常现象，还要发生哦。所以啊，习近平选定在雄安建这个副都，就注定会造成涿州市,市。辖区几个县经常要泄洪泡水，才能避免洪安被淹，所以这个状况充分暴露出来中共决策它的巨大的盲目性、任意性和罔顾科学的那种后果。所以，河北涿州市这次的灾情说明啊，中共高层决策的愚蠢和霸蛮，那是专制政权的常见病，而民众是必须。为此付出惨重代价，而且你还得晋升，还不许讲啊！这也是中国人可能经常遇到的一种悲惨的困境。那作为一个讽刺啊，中共七月十九号刚刚出版了这个一本叫做《深入学习贯彻习近平关于治水的重要论述》，对习近平治水的所谓思想一番吹捧。结果一场台风就让习近平这个所谓的英明决策原形毕露。那这一次洪水是沿着河道从北往南流向雄安附近的白洋淀的话，如果是这样，那么现在呢，这个中共为了保雄安，就要在雄安以北的比较地势高的地带要到处泄洪，这样会导致这个雄安和北京之间的河北。大部分地区被淹没，那么当地是平原地区，洪水淹没以后，水在短期内不会马上消失，因为水流得很慢，所以当地的苦日子才刚刚开始。你我们可以设想一下，家被完全淹在水里面了，你到哪里去住？吃什么？用什么？当地的民众是多么无助、啊！这个就不是中共所谓的“为人民服务”口号的真相。其实我们准确的讲的话，中共其实是一向要求民众以自己的生命财产来为共产党和他的政权的安全和面子服务的。那么这也就是为什么，呃，中共认为民众要存在，存在的意义就是说，你们为党服务，不是为党为人民服务，而是人民为党服务。所以，我想台湾有些观众以前会看到这个大陆民众说他们是被中共人一改宰割的韭菜哈。那么这次我们可以从这个人为泄洪造成的这个涿州地区水灾，我们就看到了中国人韭菜命运的现实写照。那最后呢，在这个今天节目的收尾，我想用二十四个字来帮助大家这个。了解一下中共统治的本质，那就是官威压压倒民意，关心定于一尊。天灾不时发生，人祸更加恐怖、嗯。那好，今天我就讲到这里，谢谢各位观众们收看我们今天的节目。呃，我们的团队会把我们通过。网上搜集来的各种视频，呃，这个图像放到我们的节目里，帮助大家了解一下现场的状况。呃，希望说我们今天这个节目也让台湾的观众朋友们有一个机会多了解一下中共的统治之下，民众会活成什么样。好，谢谢大家收看我们的节目。节目结束以后，我们的这个直播很快就会开始。好，我们再见。